0: Aclaro desde ya, adelanto desde ya, que de hecho casi que podíamos establecer un pequeño juego. Porque como después habrá coloquio y habrá turno de preguntas, podemos establecer, por decirlo de alguna manera, un pequeño debate. Yo no voy a hablar de casuística, yo no voy a entrar a valorar mmm, casos concretos en los que la Ouija haya tenido pues una repercusión... ...negativa o positiva... ...como la queráis ver... ...hay casos de Ouija... ...que parece que supuestamente... ...han provocado... ...fenómenos terribles... ...de poltergeist... De, 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 ...de personas que entran... ...en una especie de posesión... ...hay otros casos... ...en los que la Ouija... ...pues en cierto modo... ...ha ayudado... ...incluso dicen a resolver... ...algún que otro crimen... ...o aportar algún dato... ...que parecía desconocido... ...como digo yo... ...no voy a entrar a valorar todo eso... Me voy a limitar a exponer... ...lo que es la historia... ...por decirlo de alguna manera... ...objetiva de la Ouija... cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Por qué? ¿Quién, en cierto modo, se aprovechó económicamente de ella? ¿Qué visión se tenía de la Ouija a media, finales del XIX, muy finales y ya mediados del siglo XX? ¿Y cuándo parece que nos cambia el chip? ¿Cuándo cambia la concepción y empezamos a interpretar o empezamos a ver la Ouija como lo que muchos de nosotros, estoy seguro que tenemos en mente en estos momentos, que es la Ouija... Como un elemento, como un icono casi satánico, como esa puerta al más allá, como esa puerta incluso al mismísimo infierno, dicen algunos, que es la, la, la manera de comunicarse con el diablo. Y a través de esa historia lo que yo pretendo es, mmm, por decirlo de alguna manera, despojar al objeto de la ouija de esa idea... ...culturalmente negativa... ...que se le empezó a dar sobre todo... ...a partir de 1970... ...pero como digo yo no voy a entrar a valorar... ...o a decir si la Ouija funciona o no funciona... ...al final daré una opinión más personal... ...pero en los primeros minutos... ...lo que es el grueso de la charla... ...será básicamente una historia objetiva... ...de cómo nace el objeto... ...después... ...pues ya habrá turno para las preguntas... ...podremos debatir... ...podremos entrar a, a valorar... ...y hacer determinados matices... ...y como yo sé que aquí seguro que más de uno ha hecho en alguna ocasión la Ouija... ...pues quizás se atreva a narrar su experiencia... ...y, y podamos comparar o podamos, insisto, debatir e intercambiar opiniones. Voy a coger el mando y empezamos. Ouijas en la antigüedad. Eh, el tablero de Ouija que hoy día conocemos, el que todos tenemos en la cabeza... ...el conformado por las letras, el del abecedario, los números y las palabras... ...hola y adiós y sí o no... Ese tablero, en realidad, nace, como decíamos, a finales del siglo XIX. Pero si uno busca, uno escucha programas, uno busca información de la ouija, hay muchas personas que remontan su aparición o su origen a civilizaciones, culturas tan antiguas como la griega, la egipcia, la romana. Y eso no es del todo cierto. Porque, lógicamente, si bien es cierto que en la antigüedad existía la necesidad de contactar con el más allá... La, la intención de, mediante diferentes métodos, eh, consultar a los dioses, consultar a los espíritus, conocimientos ocultos o secretos en el plano terrenal, no existían como tal. Ouijas, insisto, como las conocemos hoy en día. Por eso hablar de la ouija o decir que la ouija tiene su origen en la antigüedad a mí me parece un poco arriesgado. Porque lo que sí que tiene origen en la antigüedad, y yo creo que es algo que acompaña al ser humano pues desde que, que somos lo que somos, es precisamente esa necesidad de saber, esa necesidad de contactar con lo superior para obtener determinados conocimientos. Como digo, en el mundo antiguo, en esas civilizaciones que citaba, en Egipto, en Roma, en Grecia, existían lógicamente métodos de contactos, algunos incluso muy parecidos. Cuando los describamos ahora mismo vais a ver que mmm, lógicamente pensamos en la ouija. Y para ello me vais a permitir poner un ejemplo que yo creo que, que es muy gráfico y que puede ejemplificar bien lo que pretendo decir en estos momentos. Aquí vemos dos armas, por un lado una pistola y por otro lado un arco. Si, tenemos, si la concepción que tenemos de estos dos objetos es una concepción de objetos como arma, lógicamente su función, su último fin, es matar. Sin embargo, la tecnología para diseñarlos y el método de uso de cada uno de ellos es distinto. Pues básicamente es lo que pasa con estas supuestas ouijas de la antigüedad. Nos encontramos métodos y objetos muy parecidos, que tienen la misma función, pero que en el método, en el uso común, no son iguales. Por eso ponía este ejemplo de, de las armas. Un arco o una pistola pueden servir también para cazar, pero el método, la forma, sigue siendo distinta. Hay un caso muy curioso, muy concreto, que es el que narra el historiador romano Amiano Marcelino, y tiene como protagonistas a Hilario y a Patricio. Y voy a leer textualmente lo que este historiador, Amiano, pues eh, describió en uno, de, en uno de sus libros. completamente en el Rerum Gestarum, en el libro 21. Eh, Patricio e Hilario son juzgados por intentar adivinar o intentar obtener mediante el uso de un oráculo... Eh, el, ¿quién, ...quién va a ser el futuro emperador de Roma... ...a raíz de ahí son juzgados... ...y el texto es el siguiente... <coughs> ...Respetabilísimos jueces... Llevados por crueles auspicios, construimos con madera de laurel esta infausta mesita que veis, semejante al trípode de Apolo. Después, con fórmulas secretas y mediante numerosos y largos ritos, la consagramos y nos, dispus nos dispusimos a utilizarla al fin. Cuando se consultaba acerca de materias ocultas, el procedimiento era el siguiente... Se colocaban en medio de una casa que hubiese sido purificada por entero con perfumes árabes. Sobre ella, sobre este trípode, sobre esta mesa de Apolo que decían, sobre ella se colocaba un plato de superficie circular perfecto fabricado con diversos metales. En los bordes de este plato se grababan con gran cuidado las 24 letras del alfabeto separadas por espacios idénticos. Ya vemos la semejanza ¿no? con la ouija que, que conocemos hoy en día. Un plato, una superficie redonda, lisa, con las letras labradas. ¿Cuál era el método de uso? Pues continuaba el texto. Tras pronunciar una oración se hace pivotar un anillo suspendido por un hilo consagrado por una fórmula mística. El anillo se mueve en una serie de saltos a través de los espacios marcados posándose encima de las letras. ...como veis con el ejemplo de Patricio e Hilario... ...estos personajes que fueron juzgados... ...por intentar adivinar quién sería el emperador de Roma... ...mediante el uso de oráculos... ...vemos pues un método muy similar a la ouija... ...sin embargo ya hay pequeñas diferencias... ...¿por qué? ...porque mmm, el hecho de poner un anillo pivotando... ...y que vaya saltando por las letras... ...no es similar a poner el dedo sobre una planchet ...o sobre un vaso... ...que suele ser utilizado comúnmente para, para hacer la ouija... ...como digo... ...este ejemplo me parece importante... Porque eh, vemos eso, que existía la necesidad de contacto, que existían objetos y métodos parecidos, pero que no eran la ouija. Por tanto, cuando alguien habla de que la ouija ya existía en la antigüedad, desde mi punto de vista, habría que hacer determinados matices. Así que... Aquí no me voy a detener mucho porque estando donde estoy, estando en la sede del espiritismo, hablar de las hermanas Fox es un poco redundante. Yo sé que muchos conocéis la historia, así que vamos a pasar muy por encima por ella. Hablo de que la culpa, por decirlo de alguna manera, el, el causante en cierto modo de que la Ouija exista hoy, es el señor Pezuñas, el supuesto ente que, bueno, pues alteró, ...las noches de la familia Fox... ...allá por 1848 en Hydesville... ...una localidad cercana a Nueva York... ...la familia Fox... ...junto con sus famosas hijas... ...Margaret y Katie... ...se trasladaron a esta localidad... ...en diciembre de 1847... ...y allá por marzo del 48... ...de 1848 comenzarán a producirse... ...este tipo de fenómenos... ...este tipo de alteraciones... ¿no? ...de la paz o de la calma nocturna... ...de la familia Fox... ...escuchaban golpes... ...escuchaban raps... ...y no sabían identificar muy bien por qué, hasta que finalmente una de las niñas decidió hacer una pregunta que en cierto modo marcaría un poco lo que sería a partir de ahí el contacto con el más allá, que era, voy a hacer una pregunta, si la respuesta es sí, da un golpe, si la respuesta es no, da dos golpes. Esto de la sí o no con un golpe o dos golpes cambia en función de la fuente, pero básicamente se estableció, digamos, un método de contacto primigenio, una manera de obtener respuestas, pues cuando no se ocurría, eh, no podía hacerse de otra manera. <coughs> Sí que es cierto que finalmente, cuando ya el espiritismo entra en auge, el espiritismo moderno, las hermanas Fox acabando, acabaron confesando que todo aquello había sido un fraude, luego otra de ellas volvió a, a decir que no. En fin, un, una historia complicada y polémica, pero que en realidad es irrelevante, porque ya se había establecido ese espiritismo y a partir de ahí sería imparable. Me vais a permitir además hacer eh, mención a una... <coughs> a una referencia, a una cita del investigador, del psicólogo Richard Weisman, alguien muy interesado que investiga desde el ámbito científico todo lo que tiene que ver con lo paranormal, y él habla de que el, el espiritismo como concepto, como doctrina podríamos decir, como filosofía también, es una genialidad, es una genialidad porque viene a dar esas respuestas o viene a dar esas eh, ...informaciones que las religiones comunes, por ejemplo la católica no daba... ...la religión católica te prometía el paraíso si te portabas bien... ...estoy resumiendo muchos, pero no ofender a nadie con esta por, por resumir... ¿no? La, ...la religión católica nos promete el paraíso... ...si nos portamos como buenos cristianos durante toda nuestra vida... ...pero en realidad en ningún momento nos está dando pruebas... ...de que ese paraíso o ese supuesto eh, más allá o cielo exista... ...y el espiritismo en una época en la que la ciencia... ...en la que la tecnología, la revolución científica ganaba... ...terreno... ...a pasos agigantados... ...a la fe... ...supo combinar muy bien... ...esas dos ideas... ...¿por qué? ...porque venía... ...ofrecía respuestas... ...te daba la posibilidad... ...de contactar... ...mediante medios, ...mediante diferentes métodos... ...de contacto con el más allá... ...te daba la posibilidad... ...de... ...realmente... ...de acceder... ...a un posible... ...más allá... ...entonces mezclando un poco... ...esas ideas... ...Richard Wiseman ...habla de que el espiritismo... ...en el fondo es... ...una genialidad... Y no solo eso sino que también eh, el contexto es importante, el caldo de cultivo en el que este tipo de, de historias o de filosofías surgen, la guerra civil americana entre 1861 y 1865, muchas familias habían perdido a hijos, a hermanos, a maridos, a padres, a abuelos. Los habían perdido de repente, sin más. Un día habían partido a la guerra y no habían vuelto. Eso genera, pues, cierta frustración, es normal, ¿no? El hecho de no poder despedirte de una persona a la que quieres, una persona cercana a la que amas, pues genera esa necesidad un poco de, de contacto, algo que se alargaría también hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, comienzos del siglo XX... <coughs> De hecho, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue eh, la clave de que Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, eh, pues, eh, se convenciera finalmente de, de la realidad del espiritismo, o él así lo consideraba. Pero como digo, al margen de estas declaraciones de las hermanas Fox, el espiritismo ya estaba en auge. Los teatros comenzaban a, llenar, a llenarse con espectáculos de todo tipo. Eh, gente que desde luego se tomaba en serio el espiritismo, lo estudiaba y lo trabajaba con mucha seriedad. Y gente que por otro lado, y desgraciadamente, se aprovechaba precisamente de la eh, necesidad de creer de muchas personas. Y bueno, pues utilizaba determinado, determinadas vestimentas o determinadas... Eh, sí, una fachada espiritista para llenar más sus teatros cuando en realidad era un completo y absoluto fraude pero los métodos, por tanto, siguen evolucionando. Hemos hablado, por ejemplo, de esa manera de comunicarse, ¿no? De hacer una pregunta y esperar un golpe o dos golpes para obtener una respuesta. Estamos, y lo citaba también, en la época de la revolución científica. Estamos también en la época en la que, por ejemplo, nace el teléfono. Es decir, las comunicaciones entre distancias eh, kilométricas eran posibles. Y la gente, eh, necesitada de rapidez, necesitada de velocidad, impaciente, podríamos decir, no era capaz de comprender si como levantando un auricular y marcando una serie de números de teléfono éramos capaces de contactar con localidades o con lugares alejados de kilómetros porque para contactar con el más allá había que esperar eh, pues un golpe determinado o había que estar haciendo eh, actividades que en cierto modo eran más largas ¿no? entonces se crea una necesidad una demanda por parte del público de rapidez de velocidad en el contacto con el más allá de hecho eh, isaac post un cuaquero amigo de la familia fox estas hermanas Fox que citábamos, ya también introdujo un método que nos recuerda y nos hace pensar mucho en la ouija. ¿Por qué? porque cogió a una de las hermanas, creo que recordar que a Margaret, pero no, no tengo el dato exacto, y le propuso hacer un pequeño experimento. Vamos a coger, pues en una superficie como la que yo tengo delante, una especie de atril, una mesa, y vamos a hacer papelitos con todas las letras del abecedario. Las vamos a disponer en orden alfabético y vamos a ir posando los dedos poco a poco sobre las letras. Cuando, nos, cuando pongamos nuestro dedo en la letra oportuna, que el espíritu que quiera comunicarse con nosotros dé un golpe y nosotros iremos anotando poco a poco esa letra así ya creaban la posibilidad de no limitarse a respuestas de sí o no sino de poder crear o poder configurar mensajes completos venidos desde un supuesto más allá esto también lógicamente nos recuerda un poco a la ouija al fin y al cabo es ir paseando nuestro dedo por las diferentes letras y esperar un golpe para intentar eh, crear un mensaje <coughs> el mensaje que salió de aquella primera sesión era que mmm, el mensaje no dejaba lugar a dudas Decía así, debéis proclamar esta verdad al mundo, estos son los albores de una nueva era, y desde luego que lo eran, el espiritismo, eh, creamos en él o no, creamos en su filosofía o no, lo cierto es que revolucionó el siglo XIX, fue una corriente que incluso, y es un tema que imagino, además, bueno, aprovecho aquí para hacer publicidad, que Juan Miguel estará en unas semanas, ¿no?, dando una conferencia historia del espiritismo en Grupo Epta y seguro que ahí, pues nos va a dar ciertas claves de cómo influyó, aquí en España se llevó incluso al, al mismísimo gobierno, se, eh, se, se trató en el, en el parlamento para incluirlo incluso como asignatura en las universidades, es decir, se tomó muy en serio y cambió, eso, esa época embarcada pues, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pero vamos a centrarnos en el tema de esta charla, en la Ouija. Esto era un pequeño contexto. Aquí vemos pues, algunas imágenes clásicas ¿no? de esas mesas parlantes... Que, ...que se movían como supuestas respuestas venidas también del más allá... Hablábamos de Isaac Post, y ya nos vamos a centrar, como digo, concretamente en la historia de la Ouija. En el año 1886, Associated Press informa sobre un fenómeno que está causando revolución. Ya habla de una tabla en la que aparecen las letras del alfabeto, los números, y que tiene una planchette, este objeto que se utiliza para desplazar por el tablero de Ouija, que nos va señalando las letras. Disculpad un segundo que me sitúe yo por aquí. Y es finalmente, y lo vamos a ver a continuación, que es curioso porque la ouija, la ouija como tal, la ouija que hoy día conocemos, la ouija que hoy día tenemos, tememos, perdón, nace de la mano de una serie de empresarios que no tenían nada que ver con el espiritismo, que solo supieron aprovechar un nicho comercial. Recuerdo, la gente demandaba rapidez, pues se pusieron a darle vueltas a la cabeza a ver de qué modo podían agilizar este supuesto contacto con el más allá. Y en 1890, como digo, Charles Kennard, de Baltimore, en Maryland, se reúne con tres empresarios más. Uno de ellos es Eli que es el que eh, finalmente patenta la Ouija, lo veremos a continuación, y crean una empresa. Una empresa que era la Kennard Novelty Company y que estaba dedicada única y exclusivamente a la producción de tableros de Ouija. Lo cierto es que no le fue nada mal. Pero aquí ya os voy a hacer la primera pregunta porque esto me llama mucho la atención. Tenemos el invento creado, pero ahora hay que ponerle un nombre. Eh, si yo pregunto, a ver si alguno se atreve, ¿qué significa la palabra Ouija? ¿Qué me diríais? Sí, sí en francés, oui y sí en alemán. Efectivamente, esa es la, la corriente, digamos, más aceptada, eh, que se forma, es una palabra que se forma por esas dos eh, afirmaciones en francés y en alemán, sin embargo... ...hay otras explicaciones... ...hay una incluso... ...que a mí me llama muchísimo la atención... ...porque además... ...viendo las cosas... ...con la perspectiva del tiempo... ...pues tiene cierta gracia... ...porque en su día... ...también se habló... ...de que Ouija... ...o Ouija, ...como lo queramos pronunciar... ...significaba... ...buena suerte en Egipcio... ...fue un intento... ...de darle... ...pues ese aire místico... ...ese aire profundo... ...y ocultista... ...a la tabla Ouija... ...que lógicamente atraería... ...a más clientes... ...por decirlo de alguna manera... ...aunque claro... No tiene mucho sentido. Está demostrado que es falso. Que no tiene nada que ver con el, con el egipcio. ni quiere decir buena suerte. Pero llama la atención. no Como en esta época de inicio de la Ouija. A un objeto que hoy día tiene ese aura maldita. Ese aura satánica. Pues se le quisiera llamar o se le intentara relacionar con la buena suerte. Hay otra historia. Hay otra posible explicación al origen de la palabra Ouija. Que a mí yo no conocía. Lo reconozco. Pero me impresionó. Me llamó mucho la atención. Y probablemente sea con la hipótesis que... Más me convence para, para explicar el origen de esta palabra. Citaba antes a Elija Bon, que es el que en la patente, la tenemos aquí, aquí vemos la primera patente de la Ouija, ahora, la, ahora nos detendremos en ella. Él fue el que se fue, fue declarado, desde este grupo de empresarios, fue declarado el inventor y el resto de, de personas, pues eran los titulares del invento. Pero claro, cuando se deciden a patentar este objeto, lo que el oficial o el agente de patentes les pide es que demuestren que funciona. Y lo que hacen para poner nombre a la Ouija en primer lugar, antes de llevarla a patentar, es preguntarle al propio tablero cómo quiere llamarse o cómo deberían llamarlo. La hermana de Elija Bond era Helen Peters. Era una famosa medium o así lo defendía su hermano. Y en la sesión para nombrarla a la Ouija, en la sesión de Ouija valga la redundancia, para nombrar al propio tablero, lo que hacen es participar con Helen Peters. Es curioso, porque esta foto que veis aquí, Marie-Louise Ramé, alias Guida, es la foto de una famosa escritora feminista de la época. Una escritora que tenía muchas seguidoras entre el público, sobre todo femenino. Curiosamente, la hermana de Bond, eh, Helen Peters, era una gran admiradora, una gran seguidora, y una gran lectora de esta escritora apellida, apellida, iba a decir, eh, apodada Guida. Llevaba un colgante incluso de ella. Hay quienes dicen, algunos historiadores que se han encargado de investigar este terrible o mal llamado juego de la Ouija, que dicen que quizá lo que apareció en la tabla Ouija fue una confusión o una letra que bailó para intentar nombrar a esta famosa escritora, Agüida como digo es una hipótesis es una posible explicación para el origen del nombre de la ouija que yo jamás había escuchado y que me llama mucho la atención porque por ejemplo esta que hablábamos de sí en alemán, si sí en francés tampoco tiene una fuente documental clara que nos diga que realmente viene de ahí pero como digo creado el invento lo siguiente era patentarlo para poder empezar a producirlas y para que nadie les robara la idea y como iba diciendo lo que les pide la gente de patentes es que demuestren que el tablero funciona ¿qué hacen? Eh, en teoría, el agente de patentes, el operario de patentes, no había revelado su nombre a Bond y a su hermana, y al resto de empresarios. Es decir, los que van a patentarla no sabían cómo se llamaba el, el operario de, de patentes. Aunque, Elija Bond, que era un gran abogado, además dedicado precisamente al tema de las patentes, era bastante hábil, y hay quien dice, bueno, esto ya lo dejo a vuestra elección, si la Ouija realmente Acabó acertando el nombre del, del oficial de patentes. Es decir, el nombre apareció y finalmente se le concedió la patente al objeto. Pero hay quien dice, como digo, que Bond, que era hombre hábil, hombre astuto, se había encargado bien de hacer los deberes, se había informado bien de quién sería la gente que les iba a poner a prueba y por tanto podría haber sido un truco para que le dieran el visto bueno. Como digo, esto lo dejo a vuestra opinión. Aquí está, insisto, la patente, la primera patente de la Ouija, que fecha eh, se hace, o sea, se inventa o se empiezan los procesos el 28 de mayo de 1890 y finalmente la patente es concedida el 10 de febrero, mañana es 10 de febrero, casualidad o no, bueno, <ríe> el 10 de febrero de 1890. Hace 126 años se concedió la primera patente de la Ouija. Y hay una cosa que llama la atención, porque en la clasificación, aquí no se ve, pero en la clasificación aparece como juguete. En ningún momento de la patente se hace referencia a que sea un objeto o un método utilizado por el espiritismo. Se habla de él como un juguete, como entretenimiento. Y nos encontramos también con los primeros anuncios. El 1 de febrero de 1891 aparecía en este recorte que vemos, en el de Pittsburgh Dispatch, uno de los primeros anuncios de la Ouija. Y es de verdad es asombroso, porque contrasta radicalmente con la imagen que hoy tenemos del objeto. Con la imagen que está, eh, digamos, asentada en la cultura popular. El anuncio, que lo vemos, el láser es aquí. Aquí lo tenemos, ahí no se lee muy bien, pero el titular decía «La maravillosa tabla que habla». Y el reclamo era así. Decían que «ofrecía entretenimiento para todas las edades». Incluso los científicos podrían aprovecharse de esta tabla cuyos misteriosos movimientos invitan a la investigación más cuidadosa y a descubrir que podría estar formando el enlace que une lo conocido con lo desconocido, lo material con lo inmaterial. El precio de la tabla Ouija era de un dólar y medio, un dólar con 49 centavos. No era... Bueno, habría que tener la cifra en la época, pero ese era... El precio de, de la tabla. Y me llama muchísimo la atención. Para todas las edades. Y ahora veremos un caso polémico. Que sucedió en España. Precisamente con ese tema. De todas las edades. Y además invitaba a los científicos. A investigarla. Y, lo, y los científicos. La investigarían. Pero. Lo que llama la atención. Es que la. Kennard Novelty Company, la compañía de que habían fundado estos empresarios, con Charles Kennard o Elija Bond, se convirtió en una máquina de hacer dinero, y lo veremos a continuación. Fijaos en las cifras. Antes de 1892, la compañía pasó de una fábrica en Baltimore, es decir, si la patente es de 1891, en menos de un año habían funcionado con esa primera fábrica en, en Baltimore, y después tenía dos en Nueva York, dos en Chicago y otra en en Londres. Una compañía dedicada única y exclusivamente a producir y distribuir ouijas. Imaginaos. Pero es que con los datos que vienen a continuación son más alucinantes. Este juego suena, ¿verdad? Claro. Porque aquí ya entramos en un toma y daca de, de patentes que van pasando de un lado a otro. Charles Kennard o Elija Jabón se la pasen eh, después a William Full que fue el que a la muerte de, de Bond eh, heredó o se quedó con todas las, las patentes. <risa> Hay una leyenda, circula una leyenda, porque en 1927 eh, William Full, que comúnmente ha sido asociado como el padre de la Oeija y no es así, pero en 1927 se cae del tejado de una de sus fábricas, algunos dicen que tocado por una especie de maldición precisamente por haberse dedicado a negociar con este mal llamado juego, cuando muere William Full. Pasa a Parker's Brothers y después pasaría a Hasbro. Que son pues algunas de las que tienen ahora mismo eh, este tipo de, de juegos. ¿no? Y como digo, hay un dato muy curioso. Cuando William Full se acaba haciendo con todas las acciones de la empresa. Ha, desde luego no, no falló en la decisión. Porque si antes hablábamos de esa distribución de fábricas. Fijaos en los datos de ahora. El invento no dejaba de generar dinero. Incluso durante los años de la gran depresión americana. Siguió abriendo nuevas fábricas debido a la demanda constante de tableros. Este dato es impresionante. ¿eh? Una sola tienda llegó a vender 50.000 Ouijas en solo 5 meses en 1944. Pero sin duda, y aquí he de ser sincero, es un dato que circula por internet y que yo no he, no he llegado a confirmar del todo, aunque no me extrañaría. Pero este dato nos dice, lo he querido señalar aquí por lo simpático, ¿no? nos dice que eh, en 1967, un año después de que Parker Brothers se hiciera con los derechos del tablero, la cifra de Ouija vendidas ascendió a 2 millones, superando incluso al Monopoly. Es decir, nos encontramos en un año en el que el tablero de Ouija, antes de los 70, esto será importante después, superó incluso al Monopoly. Curioso. Aquí vemos la tumba de William Full, que durante mucho tiempo estuvo, no estuvo localizada. De hecho, creo que se localizó a comienzos de los 2000, es decir, se tardó. Y en homenaje... Pues se realizó esta, esta tabla de Ouija ¿no? en, la, en la lápida. Un, un guiño curioso. Pero vámonos ya con la parte mmm, negativa de la Ouija. Con los posibles peligros de la Ouija. Es la Ouija una puerta al infierno. Fijaos, en el año 2008 el Ministerio de Salud de Perú hacía una advertencia. La advertencia decía lo siguiente... Eh, 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 eh. El juego de la Ouija puede ocasionar casos de histeria, esquizofrenia y trastornos psicóticos entre las personas que la juegan, siendo necesaria la atención médica en un establecimiento de salud. Esta noticia llegaba en la víspera de Halloween. Una fecha en la que muchos jóvenes, quién sabe si por morbo, por adrenalina, por curiosidad, pues deciden eh, experimentar con este tipo de, de juegos. La noticia, lógicamente, corrió como la pólvora por los diferentes medios. La firmaba el doctor Freddy Vázquez, eh, director del Centro de Prevención del Suicidio del Hospital Haide Yonoguchi, del citado ministerio, el de Perú en este caso. Y la nota continuaba diciendo, cuando la persona se exacerba es el momento en el que los adolescentes dicen haber sido poseídos por el demonio. Lo cual crea una aterradora connotación demoníaca que los puede volver agresivos y hasta pueden desarrollar movimientos corporales involuntarios. Esto, insisto, una nota eh, lanzada por el Ministerio de Salud de Perú. Imagínense que aquí el Ministerio de Salud pasa o, o manda una nota de, este, de estas características, aunque pasó algo parecido. En España. Aquí tenemos la ouija española. La ouija con la diéresis, con todo ahí. Ouija, con, con fuerza. No se ve muy bien, pero aquí se dice que el juego es solo para adultos. Aunque esta propia advertencia se contradice en la parte trasera de la caja. Que dice que no es un juego recomendado para menores de 36 meses. Es decir, que a partir de 3 años los chavales podían jugar a la ouija. Lógicamente y afortunadamente en España hay grandes investigadores, grandes divulgadores, y en su día, mmm, este juego lo distribuía Borras en España, por cierto, en su día los investigadores, los divulgadores eh, Manuel Carvallal y Gabriel Carrión, estudiosos del tema, que sacaron en su día el libro El síndrome del maligno, en el que analizaban los peligros precisamente de las creencias en el demonio y todo lo que se asocia a su figura, lo que hicieron fue mmm, avisar al Ayuntamiento de Elche, bueno avisaron a diferentes ayuntamientos, a diferentes estamentos oficiales, pero el Ayuntamiento de Elche les prestó atención. Lo que voy a narrar tiene lugar en el año 1888. Como digo, este juego para adultos que se contradecía, llevó a que el Gabinete Médico Psicopedagógico del Ayuntamiento de Elche... De Elche perdón. Apreciando la gravedad del asunto, lo que hizo fue eh, incluir el juego como un juego catalogado como peligroso en un, eh, en un pequeño eh, panfleto, en una pequeña revistilla que sacaba por fechas navideñas para, pues, recomendar a los padres que juguetes eran más educativos, que juguetes eran más adecuados para los niños, etcétera, etcétera. Pues, en ese catálogo incluyó la Ouija como juego peligroso. Y, además, eh, en su catálogo, en este catálogo, dirigido a los padres, eh, pues, metió consultó a diferentes eh, psicólogos e hicieron un aviso que a mí me parece desde luego muy acertado. El ayuntamiento ilicitano apuntaba, hemos llegado a la opinión de que el juego de la Ouija presentado por Borras es peligroso para adultos, pero sobre todo para la salud mental de los niños. Los psicólogos aseguran que el juego crea dependencia, una dependencia negativa para la salud mental del individuo. Le hace introducirse en un mundo fantástico en el que el único que actúa es el propio niño, pero le hace creer ...o crear, perdón... ...entidades fantasmagóricas... ...que crean sensaciones no controlables por él. Bueno, pues el Ayuntamiento de Elche... ...en aquel año estuvo acertada... ...gracias a pues, la visión siempre, siempre atenta... ¿no? De, ...de los investigadores y los compañeros... ...en este caso Manuel Carballal... ...Gabriel Carrión... ...porque a veces estos temas que tratamos eh, aquí... ...yo, otros compañeros que van pasando aquí... ...viernes a viernes... como se toman por el pito el sereno... ...no se les da mayor importancia... ...bueno, pues en esta época o en este año... ...sí se lo dio... ¿Os suena? Sí. La pequeña Reagan. La pequeña Reagan. La culpable, según diferentes historiadores, según diferentes expertos en el tablero de la Ouija. La culpable de que la Ouija tenga hoy la visión de maldita, la visión de satánica. ¿Sabéis que... El caso de, de Regan, el caso reflejado en El exorcista, película dirigida por William Friedkin basada en la novela homónima de William Peter Blatty. Pues este autor, William Peter Blatty, sabéis que se inspiró en un caso real. Detrás del caso de Regan hay un caso real protagonizado en este caso por un adolescente en lugar de una niña. Era un niño de 13 años que durante mucho tiempo ha sido conocido o ha sido divulgado con el nombre de Robbie Mangen porque quería mantenerse el anonimato. Aunque hoy se sabe que el nombre real era... Eh, ...el nombre real era... ...Ronald Edwin Junkeler... Un, ...un chaval... ...que bueno pues... ...su tía era una gran aficionada a la Ouija... ...su tía Tilly... ...le enseñó a jugar a este juego... ...y de hecho el niño jugaba solo... Finalmente la tía Tilly muere unos meses después, a los 54 años, y comienzan a sucederse fenómenos poltergeist, movimiento de la cama, de objetos, xenoglosia, el niño parecía hablar en lenguas aparentemente desconocidas o a priori desconocidas, y se crea todo este fenómeno de posesión que analizado desde un prisma crítico y escéptico probablemente no fuera una posesión, sino una malinterpretación de la época. Se juntaban, se daban lugar muchos factores. Pero como digo, este caso, el caso de Ronald Junkeler, apareció en el Washington Post, William Peter, Friedkin, eh, William Peter Blatty, perdón, lo, lo cogió como idea y como base para su novela El Exorcista y aquí aparece reflejado en la película. La película considerada por muchos la película de terror más terrorífica, valga la redundancia, de todos los tiempos. Y aquí vemos cómo la pequeña Regan juega con la ouija y qué pasa a partir de ahí. Pues que viene toda la parte negativa. Fijaos, porque como digo... Eh, hay muchos expertos que señalan que incluso la, la iglesia católica, que hasta aquel entonces pues había dejado la ouija como algo un poco en el limbo, no le había prestado demasiada atención, empieza a condenarla, empieza a decir que lógicamente es un instrumento satánico, un instrumento del demonio para entrar en nuestro plano de existencia y generar situaciones como la que aparece reflejada en la película del exorcista. Pero es curioso porque hasta 1973, el año en el que se estrena la película, eh, yo es una investigación podemos decirlo de alguna manera una investigación documental que aún tengo a medias pero lo cierto es que antes de la película El Exorcista es muy muy difícil encontrarnos casos mmm, ¿cómo denominarlos? casos eh, extraños o casos de posesiones casos que tengan un mal rollo para decirlo ...rápida y llanamente... ...antes nos encontrábamos y yo recuerdo que en su día lo hablaba con el... Eh, ...con el presidente de la sociedad española Manuel Berrocal... ...que sé que aquí también es muy querido y apreciado... ...y él me decía... ...Jesús dice... ...si es que la Ouija durante el periodo previo a la guerra civil e incluso posterior... ...era utilizada por las señoras... ...las señoras de la alta sociedad para jugar a ella o para utilizarla mientras tomaban el té... ...y no solo eso sino que veíamos que en la patente aparecía denominada como juego... Sí que es cierto que si rastreamos en las hemerotecas nos encontramos algún que otro caso que podríamos denominar pues un poco bizarro. Hay casos, por ejemplo, en el New York Times apareció una noticia en la que una señora que había jugado a la ouija... ...decía que la ouija le había ordenado conservar el cadáver de su madre en el patio trasero de su casa durante 15 días. Y otra, por ejemplo, que decía que le había inspirado algún asesinato. Pero insisto, salvo esos episodios puntuales, la ouija... Él interpretaba como un juego para pasar para pasar el tiempo, para pasar el rato. No tenía esa connotación negativa, demoníaca, satánica, como la queráis llamar, que a partir del exorcista se establece y sobre todo se incrementa. La uija, tatatán. Como digo, imagen del padre... A las puertas de, de la casa. A partir de ahí ya nos encontramos... Eh, es que podéis hacer la prueba además. Poner película Ouija en internet. Y os vais a encontrar como 200.000 títulos diferentes. Mejores, peores... No lo sé. Pero siempre con la Ouija como protagonista. Y siempre con la Ouija como objeto demoníaco. Como objeto que eh, tiene sus peligros. Y ahora hablaremos de ellos. Como decíamos... Ese primer anuncio, o uno de esos primeros anuncios... ...de la maravillosa tabla que habla... ...invitaba a los científicos de la época a investigarla... ...a saber o a intentar eh, descubrir por qué se producen esos movimientos... ...sobre el tablero. Y vaya se lo hicieron. Uno de ellos, por ejemplo, Faraday. El famoso eh, científico creador pues bueno, de la jaula de Faraday que tanto se utiliza... ...aunque no sirve para mucho en la, en la captación de, de psicofonías. Como digo, Faraday en su época... Hizo una serie de, de experimentos. En su caso atraído por las mesas giratorias. Que era el fenómeno un poco que eh, coincidía en el tiempo con, con sus investigaciones. Las conclusiones a las que llegó Faraday. Era que los movimientos que se producían en las mesas giratorias. Eran movimientos inconscientes de los participantes. Y que esas eran la causa. Pero hay un, un personaje fascinante. Eh, del que estoy siguiendo estoy intentando tirar del hilo porque a mí me parece asombroso que es Joseph Jastrow es un psicólogo de finales del 19 que en su época ya investigó temas como la hipnosis los sueños de las personas ciegas o la psicología de la magia estaba muy interesado precisamente en este tipo de, de fenómenos y lo que hizo fue diseñar un aparato que él bautizó como automatógrafo ¿qué era esto? voy a intentar explicarlo de manera... Sencilla, mira, además esto creo que me puede servir. Lo que hizo era colocar dos eh, placas de, de cristal, una de ellas fijada a la mesa, imaginaos que la funda es la tabla de cristal, separadas por bolitas circulares y pegado a esta parte, a la parte inferior de la, del cristal superior, esto es un poco lío, un lapicero. Vale, ¿qué pasa? Que si se mueve pues va, el lapicero va a pintar, es decir, se van a detectar los supuestos movimientos inconscientes. Una vez diseñado el automatógrafo, esta placa de, de cristal sobre otra, separada por bolitas móviles, lo que hizo fue invitar a una serie de participantes a su casa y empezar a experimentar. Y lo que hacía era que les pedía que pusieran los dedos sobre la tabla, una mano cada participante, no que la movieran, no que jugaran con ella, sino que mientras tenían los dedos sobre el tablero de cristal, les daba órdenes como, por ejemplo, fijaos en aquel cartel inferior, perdón, en aquel cartel que hay en, en el tablero. Ahora fijaos en el ventilador que estoy viendo ahí atrás. Mientras tenían las manos, sin poder moverla, la única orden era que no las moviera. ¿Qué descubrió con esto? Descubrió que... Eh, el cuerpo, digamos, produce una serie de movimientos inconscientes unos, micromovi unos movimientos micromusculares, perdón de, la, de lo que nosotros no somos conscientes pero que se producen constantemente imaginaos, por ejemplo, que yo estoy pensando en pasar la página para consultar la siguiente información, la información que sigue pues segundos antes mi subconsciente ya está pensando y mi dedo de manera inconsciente ya se ha dirigido hacia el final o hacia el borde de la página para poder pasarla esto es algo que no demostró Joseph Yastrow, sino que, bueno, se complementa Después en investigaciones posteriores como la del psicólogo de la Universidad de Harvard, Dan Wegner. Dan Wegner lo que hizo fue algo parecido. Reunió a un grupo de, de personas y les eh, pedía también con los dedos sobre, sobre la ouija. En este caso lo hizo con, con un péndulo, fue el, el método que utilizó. Lo que hacía era lo mismo, era... Pedir, en lugar de pedirles que miraran a lugares de la sala, les daba órdenes. Y aquí lo vamos a entender perfectamente con el ejemplo archiconocido de no pienses en un elefante. ¿Qué pasa cuando te dicen que no hagas algo? O que no pienses en algo. O que no le des vueltas a ese tema. Que lo siento mucho, pero es imposible quitárselo de la cabeza durante un buen rato. Pues eso es lo que hizo Dan Bechner Les pidió que no movieran los dedos, que estuvieran quietos. Entonces en el momento en que les pedía esas órdenes... Evidentemente ya investigaciones más recientes. Se detectaron esos micromovimientos musculares. Ese efecto rebote. Que se produce cuando te dicen que no, que cuando te dicen que no hagas. O no pienses en algo. E inmediatamente pasa. Al finalmente. Mezclando las investigaciones. Así avanza la ciencia. Se descubrió el efecto ideomotor. Insisto. Esos movimientos micromusculares inconscientes. De los que no nos damos cuenta. Eh, las investigaciones... Continuaron, y una de las más curiosas y apasionantes, por lo que tiene de connotación, es la llevada a cabo por la Universidad, o por la University of British Columbia, que lo que hizo fue reunir a diferentes participantes en su estudio... Por parejas iban haciendo diferentes eh, experimentos. El objetivo del experimento, el objetivo de la investigación, era descubrir cómo funciona nuestra inteligencia, por decirlo de alguna manera, subconsciente. Es decir... Mmm... Toda esa información, todos esos conocimientos que tenemos almacenados y que no tenemos eh, normalmente en el plano consciente y que incluso a veces parecemos no conocer, por ejemplo, pues la capital de algún país no se me viene ninguno a la, a la cabeza. Pero que a lo mejor pensamos no conocerla, pues ver si eso existe ahí, si eso está ahí y la podemos recuperar. Y los resultados de verdad son asombrosos. Como digo, por parejas el primer experimento consistía en... Vendar los ojos a los dos participantes y de repente en un momento determinado uno de ellos se levantaba de la mesa y se iba. ¿Qué pasa? Que el otro participante con los ojos vendados, con sus dedos posados ya sobre la plancheta y sobre la ouija, no sabía que se había quedado solo haciendo la ouija. Y entonces empezaban a formular diferentes preguntas. Por ejemplo, la capital de París, la capital de España. Eh, no sé, preguntas eh, sencillas, pero preguntas de ese tipo. no Los resultados fueron que... Cuando esas preguntas se hacían de modo consciente, cuando esas preguntas se hacían de forma directa, de forma verbal, podríamos decir, el índice de respuestas acertadas era del 50%. Cuando se hacían con la ouija, el índice era del 65%. Claro, ¿qué pasa? Aquí se producen una serie de, o se dan una serie de factores muy interesantes. Otro experimento que llevaron a cabo era parecido al que acabamos de hacer, pero eh, con los participantes, con la pareja, dividida en diferentes salas. Uno de ellos estaba, pues yo, por ejemplo, estoy aquí, y otro participante está en el pasillo. Y supuestamente, la planchette, mediante una conexión, digamos, electromagnética, se iba a mover con los dos. Es decir, que uno de los participantes, en todo momento, tiene la seguridad de que él ese experimento lo está haciendo con otra persona, sin ser consciente de que la otra persona no está haciendo absolutamente nada. Los resultados fueron, como digo, que... Eh... Las, el índice de acierto mediante ese subconsciente que se revela o de ese inconsciente que se revela a través de la ouija eran del 65% mientras que de manera consciente solo eran capaces de responder al 50%. Además también se habló de que el efecto ideomotor, este del que hablábamos, se ve incrementado cuando una persona... Eh, cuando, mejor dicho, cuando varias personas están en grupo. Si yo hago la Ouija con dos o tres personas, voy a estar como más relajado o confiando más en que quizá eh, la otra persona la mueva y mi efecto ideomotor se va a incrementar. Las posibilidades de esta investigación realizada con la Ouija son tremendas, fijaos, porque leo textualmente los resultados o las conclusiones del estudio de los investigadores. En palabras de uno de los investigadores involucrados, el doctor Rensing, podremos saber realmente, gracias Evidentemente la investigación tiene que seguir desarrollándose, ¿no? Pero gracias a este inicio que nuestra mente consciente, ¿qué es, perdón, nuestra mente consciente, cómo recuerda, incluso cómo se divierte si lo hace? Y aquí llevamos al terreno de las enfermedades, porque la ouija también ha sido utilizada, por ejemplo, por determinados eh, psicólogos y psiquiatras para eh, entablar una conversación con niños autistas o con personas que son reticentes. Es decir, se utiliza como manera de acceder a esa parte inconsciente. Hablaba también de que gracias a este experimento se podrá saber si hay dos o más sistemas de procesamiento de información, cuáles son estos sistemas más afectados eh, por enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del Alzheimer, etcétera etcétera Es curioso, ¿no? La Ouija puede ayudar a, a saber más, a descubrir más sobre enfermedades pues, que hoy en, día, hoy en día tienen tanta mmm, repercusión negativa, tanto dolor provoca a determinadas familias y personas como es el Alzheimer. Luego, hablaba antes de que... Hablaba Juan Miguel al principio de que la ouija parecía retrotraernos a un mundo antiguo. Pero lo cierto es que es un icono popular. Probablemente junto con las psicofonías, y yo creo que incluso más, sea uno de los elementos, podríamos decir, esotéricos o asociados a esto que llamamos misterios, más conocido por todo el mundo. Porque todo el mundo o lo ha hecho, o conoce a alguien que lo ha practicado. Pero lógicamente el objeto lo conoce. Gracias a Hollywood, gracias al cine, la ouija es un icono popular. Y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. De hecho, hay Ouija para tablets, para móviles. De cierta de cierto chiste, podríamos decir. Yo me descargué algunas. Y, en fin, te daban a elegir el espíritu con el que podías contactar. El espíritu era Santa Claus, Hitler o Churchill. O sea que esto es lo que hay en las aplicaciones móviles para, para Ouija. Pero lo más peligroso... Fijaos que hay más, a día de hoy, más de 100 variantes industriales de todos los colores y para todas las edades. Y aquí sí que entramos probablemente en uno de los posibles peligros de la ouija. Porque lógicamente esta ouija va orientada pues a, a niños pequeños. Hablan de que era una ouija diseñada para, para niñas, pero lógicamente es una ouija con una estética infantil. Una estética para niños y para niñas. Aquí vemos una ouija de la serie Super, eh, sobrenatural es decir las series de misterio lo hacen la última en aparecer la de Stranger Things bueno pues siguen aprovechándose este tipo de de, de juegos y a mí la que más gracia me hace es la Ouija una de las Ouijas de, de Hasbro porque desde luego si no funciona es porque es defectuosa porque va a pilas Aparece, aparece, no sé exactamente, pero si os vais a la descripción vais a ver que le hacen falta pilas a la planchette para que se mueva por el tablero. O sea que si no se mueve es porque los espíritus están, están perezosos. Conclusiones. Por ir terminando, veo que son ya las 8 y 20 y podemos establecer tertulia y demás. Para mí, probablemente, y por resumir mucho, la ouija no es el método de contacto con el más allá que Hollywood... Que determinadas novelas o que determinadas personas nos han, nos han vendido. No es una trampilla para conectar con el infierno o con el demonio. Pero sí que es, y es ahí donde radica probablemente el peligro de la ouija. Es, eh, y además, como veíamos, parece confirmarlo la ciencia. Es una puerta de entrada a nuestro inconsciente a la parte más desconocida de nosotros y a veces esa parte o determinados pensamientos obsesionarse con lo que nos dice la ouija de hecho los psiquiatras y psicólogos dicen que lo más peligroso de la ouija es creerse la ouija ahí es donde reside su peligro como digo probablemente el mayor peligro es que la ouija sea una puerta a nuestro inconsciente y a veces nuestro inconsciente nuestras obsesiones pueden ser mucho más peligrosas que cualquier espíritu o ente maligno esa es mi conclusión, aquí os dejo también pues algunas eh, referencias a libros, a programas en los que hemos hablado del tema para que profundicéis en el asunto si os apetece y sin más pues solo me queda como siempre daos las gracias por, por atender y por estar aquí esta tarde, de verdad muchísimas gracias, un placer. necesitaba agua no hay ninguna pregunta nadie ha hecho la ouija sí, yo. varias veces
1: sí, varias veces hace muchos años llegué a la conclusión básicamente aunque no en todos los casos que sí, que era una cuerda nuestro inconsciente que somos nosotros lo mismo que el péndulo creo que somos nosotros los que el inconsciente el que nos mueve pero no al 100%, siempre hay lugar para dudas. Lógicamente. O sea, pero si tuviera que apostar, apostaría a que sí, que es una... Pero también puede ser eso y lo otro. O sea, es tanto la posibilidad.
0: Lógicamente nunca se puede descartar. Como digo, yo en base a las investigaciones realizadas por determinados eh, científicos, por determinados investigadores, en base también a las propias experiencias, he acabado... No concluyendo, porque no puedo emitir un juicio eh, que sirva para todos, pero para mí, y a día de hoy, la Ouija es una puerta a, a nuestro inconsciente. Yo, por ejemplo, la primera Ouija que, que realicé la hice con, con una serie de amigos en un, unas jornadas del Pardal en Albacete... Y yo reconozco que esa primera Ouija yo le tenía muchísimo respeto. Probablemente las historias de Ouija han sido lo que, lo que durante mucho tiempo más miedo me ha dado de esto que hemos venido a llamar mundo del misterio. Pero después de hacer la primera Ouija, la verdad es que acabé un poco decepcionado. ¿Por qué? Porque empezó muy bien. Empezó muy bien, empezó dando... Algunos datos interesantes, pero en un momento determinado me di cuenta, como me he ido dando cuenta en otras ouijas realizadas posteriormente, en que si por ejemplo preguntábamos, ¿cómo se llama el ente que se está manifestando? M, A, N, Manuel. Y de repente era el propio, éramos los propios eh, ejecutores de la ouija los que completábamos la frase. No, la ouija no había dado un dato certero y como digo, otra de las cosas que, que me ha pasado, ¿no? como anécdotas simpáticas con la ouija, por quitarle un poco de peso ¿no? a este aura de malditismo, en esa primera ouija hubo un momento en el que el vaso de repente eh, volcó, a mí eso me hizo indicar, no que la ouija estuviera siendo manipulada por nadie, pero que lógicamente ahí había una persona que estaba ejerciendo más presión sobre la planchet a lo mejor era la persona eh, que había conectado con su subconsciente y era la que lo manejaba pero claro, en el momento en el que el vaso se cae ya a mí eso me indica que ahí hay más presión de la debida por parte de una persona que probablemente, insisto, inconscientemente la estaba manejando. Luego en multitud de ocasiones he hecho, bueno multitud, en varias ocasiones he hecho ouijas con determinados compañeros para, para probar. Casi nunca eh, ha arrancado la plancheta a moverse. En una ocasión nos pasó algo bastante interesante, aunque la conclusión a la que llegué es que lógicamente los datos, por llamarlos de alguna manera, que habíamos sacado de la ouija habían sido simplemente interpretaciones hechas por nosotros mismos. Y estas han sido, pues, un poco mis experiencias con la Ouija Por eso la conclusión a la que yo llego es que en base a esas experiencias propias y en base a lo que después pues he podido consultar e investigar, para mí probablemente, insisto, sea una puerta a nuestro inconsciente, una ventana a nuestro inconsciente, como lo queramos llamar. No sé si hay alguna pregunta.
2: Esos experimentos con péndulos, que verdaderamente tirones nuestra puerta a nuestro propio inconsciente. Y eso me imagino que se haga la mano por la Ouija los péndulos, todo un padre, Al no,
0: final el no, efecto no, ideomotor es algo no, que nada. Que eso no le quita misterio es o importancia medio, es Exacto, es un medio de canalizar Por decirlo de alguna manera Pero,
2: otra cosa eh, ¿No podrá despertar algún o era un resorte En ciertas personas que tengan un problema mental? Sin saber esas personas
0: ¿Hacer la Ouija? Ouija o péndulos o lo que sea sí, pues te puedes, Lógicamente Te puede ¿eh? lógicamente lógicamente vamos estoy completamente sí, convencido no eso será el péndulo es ahí donde Hasta está ese, ese, ese... claro es ahí donde está el peligro no porque claro si tú haces la ouija o, o le preguntas al péndulo determinadas cuestiones emocionalmente significativas y te da una respuesta que no te esperas eh, ...que puede llevar a obsesionarte... ...lógicamente ahí es ahí donde residen los peligros... ...el obsesionarse con, con este tipo de, de métodos de contacto... ...los hay todos los que quieras... ...desde el tarot, por ejemplo... ...al péndulo, a la ouija... ...a las psicofonías... ...cuántos investigadores no se han obsesionado... ...con alguna supuesta voz paranormal... ...aparecida en el magnetofono, en la grabadora... ...es donde está el peligro cuando te obsesionas precisamente... ...sí, otra cosa que algunos expertos recomiendan...
2: ...pues no preguntar cosas acerca de uno mismo... Porque es que es muy difícil sacar conclusiones cuando tú preguntas algo que es muy cercano a ti.
0: Claro, al preguntar algo que es cercano a ti, lógicamente estás eh, enfrentándote cara a cara contigo mismo. Y a lo mejor el resultado que obtienes no es precisamente positivo. Y eso pues, puede llevar a lo que decíamos, a la obsesión y al, y al peligro. Imagínate que al final, la, imagínate que hacemos una Ouija ahora mismo y yo pregunto ¿cuándo voy a morir? Y me dice la semana que viene o el mes que viene. Claro, depende de mí, yo me lo puedo tomar a broma, de manera simpática o no darle más importancia o obsesionarme y acabar recluido en casa sin salir un mes por lo que me ha dicho la ouija hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy consciente y estar muy preparado mentalmente cuando uno se decide a experimentar con este tipo de, de cuestiones
1: inclusive no, no solamente estar un mes recluido en tu casa sino también te puede morir
0: lógicamente lógicamente eh... sí, sí, sí llevándolo a un caso a un caso extremo llevándolo a, al extremo hombre bueno, sí es que te puede generar una depresión gorda que te lleve a, a hacer cualquier tontería o a despistarte en algún momento o a generarte mediante el psicomatismo eh, una enfermedad
1: depende de tu equilibrio mental
0: exactamente eh, un segundo Juan Miguel que me preguntaban por ahí atrás
3: Mira, eh, bueno, en primer lugar, enhorabuena por
0: Muchas la conferencia, gracias.
3: porque me ha encantado. Pues mira, hace como seis meses eh, los, los científicos desmontaron la Ouija, hicieron pruebas, cogieron un grupo de voluntarios y pusieron frente de una Ouija. Pusieron todos el dedo y parece ser que dijeron que contactaron con una, con una persona que había muerto tres años antes en un accidente de coche y que estaba bien. Les dejaron descansar y luego por la tarde los sentaron, pero les pusieron unas vendas y los pusieron otra vez a, a hacer la ouija Y nada, no, se no salió caminía, nada. Ya no salió nada. Y salió, los científicos dijeron que de espíritu nada, que en el cerebro, en un, en, creo que es en el misterio derecho, uh -huh. tenemos en la corteza un punto en el que es, es que envía pulsaciones, envía pulsos para que eh, son pulsaciones como motoras que te hacen mover. El uh -huh. Sin embargo, es curioso el caso del postergay de Vallecas, la, la chica esta que murió después de un...
0: Ese caso es muy polémico y muy complejo, esta tiene la muchos...
3: La lo tiene como postergay, ¿eh? Tiene no ha muy... ni alquilar ni vender la casa.
0: El caso Vallecas es complejo, es polémico, porque la Ouija es el detonante, pero lógicamente después hay que tener en cuenta una serie de factores sociales, podríamos decir, muy... Muy polémico. Sabía. Bueno, es que es un tema delicado que a la familia le ha afectado mucho, pero. Por ejemplo, el hecho de que hay un informe de la policía no es un informe como tal. Lo que se ha vendido como informe de la policía en el caso Vallecas. Sí, pero no es un informe policial. Lo que es es simplemente una transcripción. ...de cuando hacen la llamada para dar la alerta de que en su casa están pasando cosas extrañas... ...es una transcripción de rigor que la policía tiene que hacer... ...porque lógicamente está poniendo una denuncia y tiene que quedar... Eh, ...pero no es un informe en el que la policía... Ha, ...de hecho muchos años después los policías, los propios policías... ...en este caso eh, José Negri, José Negri que era el inspector de policía... ...que acudió comandando un poco la patrulla, dijo que él no vio nada en la casa... Eh, algunos policías también dicen que no, que ellos no llegaron a ver nada y como digo es un fenómeno que el, sería digno de, de estudiar porque es complejo es complejo la chica era esquizofrénica, estaba es algo que ha salido, que ha reconocido su hermano, su madre, la madre también claro, tiene muchos elementos y muchos factores que habría que tenerlos en cuenta pero lógicamente quién sabe si la ouija en ese caso no pudo detonar o hacer saltar eh, la pieza que faltaba para que acabaran creyéndose ese tipo de historias y derivando en lo que derivó una una muerte que sí que aparece en el en el, eh, en el acta del forense una muerte en extrañas circunstancias no no tiene más. Pero, eh, como decía al principio, y ahora me, me comenta Juan Miguel, como decía al principio, en esta charla no iba a entrar a valorar determinados casos concretos o demás. Porque yo sé que, por ejemplo, si estuvieran aquí determinados compañeros como David Cuevas, estaría ahora mismo sacándome casos y casos aparentemente inexplicados, o sin una explicación lógica aparente, que a lo mejor, bueno, pues nos pueden hacer, hacer dudar. Y hablando de los peligros de la Ouija... Claro, pero tampoco podemos eh, cerrarnos eh, mmm, determinantemente en esa, en esa cuestión, ya digo, todo parece indicar que sí, pero he recordado ahora un caso, también recogido por, por el compañero David Cuevas de una serie de personas que comenzaron a hacer la ouija... y a través de ella parecía manifestarse un ente un ente de otro planeta... que les estaba eh, pues, eh, digamos animando a que se fueran con él al planeta. La manera de llegar al planeta era muy fácil. Suicidándose, quitándose la vida. Bueno, pues estas dos personas estuvieron a punto, a punto de cometer suicidio... por lo que decía la ouija. O sea, que hasta este punto llega la, la debilidad... no debilidad mental, pero que lo que decíamos... ¿no? que hay que ser muy consciente de lo que se está haciendo... y bueno tener esa fortaleza, ¿no? Eh, Juan Miguel, perdón. Sí.
4: No, tú antes has puesto ahí dos fotografías, el de la pistola y el del de sí. arco, Y yo tengo que decir que la Ouija pues, que es como puede ser un cuchillo. Se puede utilizar pues, para, para cortar o para matar, ¿no? Una de las dos cosas. La mayoría de las personas que se encuentran con problemas eh, psicológicos, eh, con encuestas que han realizado, hay un gran porcentaje de personas que han realizado el tema de la Ouija. El tema de la vida, el problema, el gran problema que, que se tiene es que no se hace una preparación precisamente para entrar en ella, ni para terminar en ella. Como todas las reuniones mediúnicas no es espiritistas. Reuniones mediúnicas porque pueden hacer las reuniones mediúnicas cualquier tipo de persona ¿eh? que no tiene que ver con una vinculación espiritista. ¿eh? Tenemos que aclarar esto. Cualquier grupo de personas que se puedan reunir para hacer un acto uh, paranormal. Eh, lógicamente tienen que tener una preparación porque tú estás abriendo una puerta es cierto que los espíritus no están a nuestra disposición para cuando nosotros queramos por eso muchas de las veces la gente se pondrá a practicar la Ouija y, y no, no va a venir nadie no pasa nada. pero otras de las veces evidentemente sí que puede venir alguien y comentarte cosas como lo que tú me acabas de decir ahora bastante peligrosas o simplemente lineales, ¿sí? que no, no te va a esclarecer nada, pero lo que sí te está contestando es que existe un mundo espiritual paralelo a nosotros. Eso es lo más importante. Por lo tanto, es cierto que ha quedado arcaica la, la Ouija. Ya hay gente todavía que sigue practicándola, pero ha sido sustituida naturalmente por la psicografía, que es algo mucho más práctico, mucho más ligero, mucho más concreto que, que, que la Ouija.
5: Bueno, pues. yo, yo conozco, no he nunca la pero conozco casos muy cercanos de, de parientes y amigos, entre ellos unos médicos, unos amigos médicos, que de broma estaban haciéndolo y uno de ellos se encontró con un tortazo de repente que le marcó los cinco dedos en la cara. Arbarito. se ha vuelto claro. Claro, Pero, aviso. Eh, lo vieron todos eh, eh, la mano plasmada y, un, y el chasquido de una torta y... una tor eh,
0: no, no, desde luego <risa> para, para repetir
5: eso, eso sí. no es psicológico
4: no, no, no si tú evocas tú tienes la oportunidad quizá de que alguna entidad se manifieste si las personas que están reunidas tienen la facultad desarrollada como lógico y natural por lo tanto, no juguemos con estas cosas que son bastante preocupantes y que la gente a veces lo hace de una forma de inversión y terminan, y terminan ...visitando
0: al psiquiatra... ...puro, es que ahí está el peligro... ...ahí está el peligro, lo decíamos... ...es un es un arma y en esta ocasión de, de doble filo... ...porque por un lado puede despertar... ...a nivel interno, a nivel subconsciente... ...pues esa clase de... ...quizá de patologías o enfermedades... ...que determinadas personas tengan... ...y luego pues desde, desde ese punto más espiritual... ...quizá te encuentres con algo que no, que no esperabas... ...y que puede ser... Eh, ...desde luego puede ser dañino, claro que sí...
4: ...como decía aquí... ...pues que puede ser un problema obsesivo... Uh -huh. Ese problema obsesivo te va a conducir finalmente sí, sí. a la visita del psiquiatra o a que te tenga, tengan intervenido en una, en una clínica.
0: Sí, 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 crear una dependencia absoluta de, de la ouija u otros métodos de contacto y no hacer nada ni tomar ninguna decisión, sino. Sí. O es sea, verdad que es, es ese arma de doble filo, ¿no?
5: Ahora el péndulo, que lo mencionaba aquí el señor, uh -huh. ese, el padre Pilón era un pendulista uh -huh. genial. Y encontraba agua, o sea que tampoco era mental.
0: Eh, no, no, pero, pero pero fíjense, fijaos, ¿no? En, en lo llamativo, porque al final estamos de acuerdo en que la función del péndulo, la Ouija o la psicografía, podemos interpretarla. Son
4: cosas distintas, ¿eh?
0: Son cosas distintas, pero en el fondo la, la función es la de obtener respuesta o contacto.
4: El péndulo, ¿qué es lo que te está detectando? Una energía, sí.
0: Una energía que puede ser como decía... Pero ella, también se le pregunta al péndulo.
4: Bueno.
0: También se le hace preguntas... Yo recuerdo que María José, mi pendulista favorita, me utilizaban el péndulo como, como método de, de, no sé si decir adivinación o de, o de obtener respuestas.
2: Bueno, yo, nunca, yo nunca descarté que hubiera gente que pudiera estar manipulándome.
0: Por eso no digo que... Descarté. Lejos de la, de la ortodoxia que yo, que yo entiendo y, y respeto, a Juan Miguel, es decir, el péndulo... Técnicamente es para esto, demás, pero popularmente mucha gente interpreta que el péndulo, pues es. Ah, voy a preguntarle al péndulo que, cómo me vais mañana. Es decir, popularmente o, o en la cultura popular está más. ¿Qué
4: que hace? ¿Se te mueve mucho? Si se mueve mucho, ¿qué va a ser mañana?
0: Ah, no lo sé. Eso ya que lo cuente el. El pendulista. Lo... Claro, pero a lo que voy es que. El pendulista que... es el que interpreta. Lógicamente a mí no, ah, vale. no. No sé, no sé, yo no soy pendulista. Ya me lo has dicho todo. Yo no soy pendulista, pero a lo que voy es que en la cultura popular. Al péndulo se le pregunta, se le hacen preguntas igual que se le puede hacer al tarot o se le hacen a la ouija. Por lo tanto, socialmente es a lo que iba, lejos de, de lo oficial, digamos, son interpretados o son tenidos en cuenta como métodos para obtener respuestas o de contacto con energías, espíritus. Y sin embargo, el péndulo, por ejemplo, nunca he visto una película del péndulo maldito que te lleve a... Claro, que te lleve a contactar con el demonio. Sin embargo, la Ouija sí tiene esa marcada aura de malditismo, que es a lo que iba. Es que la Ouija habla pero el péndulo si le haces preguntas y tú crees ¿Y ¿cómo o... contesta el péndulo? bueno pues si va a la derecha sí o si va a la derecha no
4: ¿y es todo el contenido?
0: no lo sé yo no conozco ¿Y es todo el contenido? tú lo programas? claro no, no, no a lo que voy es que yo no
5: sobre un mapa Paloma Navarrete utiliza el péndulo para para saber... La claro,
0: lo que iba, si sí, no, no no. pretendo establecer ese debate sí, pretendo... De eso, yo igual, pero sí digo que, que popularmente... Pero
4: razonablemente y pensando desde claro. de, de, de la razón... Claro. Eh, hablamos que te puede decir que sí si tira a la izquierda y no que va a la derecha. Claro. ¿Qué más?
0: Claro, claro, sí, yo yo te entiendo perfectamente Juan Miguel y estoy de acuerdo la ouija, contigo. sin
4: embargo, sí, la huija te, te va a ir diciendo cosas.
0: Sí, pero es a lo que iba... No, aquel. <coughs> Pero es a lo que iba que, mmm, lógicamente, eh, en el circuito de, de estudiosos o interesados, las diferencias entre las diferentes, pues entre la Ouija y el péndulo, son lógicas y conocidas. Pero si a una persona no especializada le preguntas por el péndulo, probablemente lo conozca, pero va a interpretar también que es una especie de, de método de, de, de contacto de obtener respuestas. Y a lo que iba es que el péndulo no tiene esa, por poner un ejemplo, como he dicho, el péndulo vamos a quitar el péndulo, las psicofonías ya no solo te responden, sino que te hablan y sin embargo las psicofonías tampoco tienen sí que dan cierto miedo pero no tienen ese aura, yo no conozco ningún caso de alguien que haya hecho una psicofonía y haya acabado poseído dos días después, levitando, sin embargo con la ouija sí existen esos casos, sí, sí, sí. es a lo que iba establecer esa diferencia entre que métodos que popularmente son interpretados como parecidos, la ouija se lleva la palma en lo que a, a objeto maldito... por eso tiene el, el, el nombre que tiene de del mal llamado juego, ¿no? La
5: escritura automática,
0: ¿eh? La escritura automática también, por eso digo que, que métodos, claro. Ah,
5: no, no, pero también es muy
0: peligroso, ¿eh? Es peligrosa, pero popularmente, si ahora salimos, si vamos abajo a la calle a preguntar a alguien, seguramente le dejamos la ouija y diga, uy, qué miedo, yo eso no lo hago. La escritura automática le puede llamar la atención. Yo lo he
5: vivido en mi casa.
0: Sí, sí, pero, si insisto, si yo no estoy criticando los, los métodos, lo estoy es intentando... Es
5: peligrosa y a mí... Bueno, en mi casa durante diez, como 10 años han pasado unas cosas. Uh -huh. Sí, sí, o sea, porque se abrió una puerta, por un hijo, ¿eh? Se abrió una puerta que él no estaba preparado, como dice Juan Miguel, para nada. Entonces hay que prepararse para esas cosas. Uh -huh. ¿sí? y, y es entonces cuando resulta bien, pero si no, vamos, se abre una puerta tremenda y... Uh
0: -huh. sí. Es peligroso, desde luego. ¿Por allí?
3: ¿Por qué se... ¿Qué creéis que se pasa lo eso con la, la ouija? y no con los, los
0: otros básicamente que, yo creo que, que está
3: demonizado
0: yo creo que por lo que hemos comentado lo que hemos comentado porque el cine aprovecha básicamente o sea es una yo es mi opinión es lo que opinan muchos expertos pero yo creo que básicamente es el es el cine la que o sea es la cultura popular la que ha acabado demonizando a la ouija porque no puede ser que antes se jugara... voy a poner un ejemplo muy bruto muy de, una caricatura pero para entenderlo que antes se jugará la ouija como el que juega al parchís y que a día de hoy la gente le tenga un respeto y un terror tremendo es que básicamente es así o sea, si te vas a a, 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 a los a mediados... Bueno, sí, a comienzos del siglo XX... La ouija es que se utilizaba como método de entretenimiento... Para echar la tarde, insisto... Para jugar algo pues, como el que juega al parchiso, al monopoly. Y sin embargo la ouija ahora es ese objeto... Maldito a que todo el mundo le da miedo... Hasta el más escéptico parece que es... Eh, reticente jugar a la ouija por respeto... Entonces, básicamente, ahí ha jugado... Lógicamente la cultura popular, el cine... A, a raíz del, del exorcista... Es uno de los factores más importantes, sí... Sí. Luego la,
4: prensa también.
0: la prensa, claro, lógicamente. Y, y, y los que nos dedicamos a esto del misterio también, porque claro, cuando contamos un caso de Ouija que es muy jugoso, muy potente, no somos conscientes de lo que estamos provocando al, al hablar de la Ouija con tanta ligereza como se habla a veces. Pero sí. La historia, las historias que contamos.
3: Claro, de las historias la es para claro, y para... claro,
0: claro, pero porque son las más potentes. Mira, yo sabía que Vallecas iba a salir esta tarde, porque es que es el caso paradigmático español, el caso Vallecas, y todo parece que viene a raíz de la ouija todo se asocia a la ouija cuando en realidad tenemos un caso social, sí, social y culturalmente muy interesante digno de, de estudio pero siempre se habla de, de la ouija y encima este tiene el añadido de que el vaso se rompió y un humo negro entró por la, la nariz de la protagonista pero es verdad que al final yo lo, lo, lo discuto mucho con algunos, con algunos colegas es un estudio cultural apasionante ver cómo ha ido cambiando cómo ha ido virando la imagen de la ouija Sí,
3: pero yo vamos de toda mi historia vital siempre se ha visto mal yo no me acuerdo de... Sí, sí, yo igual. ...que si fue la, la, la película esta de... 73, se estrena el exorcista. La vi, por supuesto, ni, ni la he visto ni la he visto. Porque no me gustan esos temas así tan desagradables, pero... Pero siempre han tenido... siempre había alguien que te contaba... Sí, sí. ...en invierno alguna cosa así, alguna experiencia horripilante con la ouija o a lo mejor no era horripilante pero era pero tenía que, que no sé qué me quedé pálido
0: inquietante vamos a dejarlo en inquietante
3: aquello que que solamente sabíamos <risas> Blanco y yo en ese plano ¿no? sí, 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 sí.
5: sí
0: no sé ¿alguna pregunta por allí?
1: No, que digo
2: que como estabas haciendo el, el, el este de de que el cine es que la, los medios de información tiene un calado a veces desproporcionado en la población porque pasó lo mismo con, cuando el cine empezó desde cierta época a hacer películas como abeja y todos los animales así que luego la gente veía una abeja y todo a matar las abejas porque, porque después que echaron la película abeja o piraña sí. o tiburón entonces al matar todos los tiburones porque el cine lo presentó como una, una cosa monstruosa
0: Lógicamente, eh, la cultura audiovisual ha condicionado las vamos a llamarlas de momento creencias que, que tenemos hoy en día. Y yo creo que lo más paradigmático, mira, incluso podemos recurrir a, a, a los fantasmas, ¿no? la imagen del fantasma que se tenía a comienzos del siglo XX. ...es la imagen del fantasma del que hoy nos reímos... ...el fantasma con sabana y cadenas... ...y sin embargo en esa época... ...eran considerados y no sé si temidos... ...pero no desde luego no provocaban mucha... ...y sin embargo el fantasma de hoy es un fantasma... ...pues semejante a la... ...y eso también ha influido lógicamente la cultura popular... ...el cine... ...pero el ejemplo también más paradigmático son los ovnis... ...que empezaron, empezaron siendo naves... Eh, ...con forma de platillo... ...que además es curioso... ...porque eh, Kenneth Arnold cuando habla de los platillos volantes... ...no se refiere a la forma del objeto sino al modo de desplazamiento, es decir, que lo que él vio tenía forma de a la delta, digamos, no forma de platillo volante. Pero el periodista cambió una de otra y a partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que en las semanas, meses y años próximos, todo el mundo vio en los cielos platillos volantes. Como digo, antes naves de chapa y tornillos y ahora naves interdimensionales, ¿qué pasa? Han ido evolucionando con la ciencia ficción y con la cultura de ciencia ficción ahora ya una película de extraterrestres vamos a cualquier última película de ciencia ficción de aliens no te saca un platillo te saca unas naves que alucinan entonces lógicamente en este tipo insisto de, de, de creencias por llamarlas de algún modo por, por centrarnos todo luego ya habría que entrar en matices pero lógicamente cuando no se tiene, o no, uno no muestra un interés profundo sobre el tema, la, la idea que queda en la sociedad en general son ideas condicionadas por, por la cultura audiovisual, mucho. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero
1: decir de los ovnis. los ovnis, cuando tú ves un ovnis, no ves la figura del ovnis. Es una luz. Sobre todo estas bueno, estás en el cielo estrellado, sí. Yo he vivido en el Pirineo, en una casa sola en el monte, y he estado viendo el cielo estrellado y he visto ovnis. Yo creo que uh -huh. es una luz que se va moviendo, pero no ver la forma, porque eso puede estar una figura bestial.
0: Lógicamente, hombre, hay casos de ovnis y casos. Sí que es cierto que en los últimos años los casos ufológicos más referenciados se, se limitan a la aparición de luces, pero si nos retrotraemos a la bibliografía de los 60 70, 80, nos encontrábamos con los ovnis, los encuentros de tercer tipo donde la nave no solo bajaba no solo era vista por el testigo, sino que además dejaba huellas, entonces por eso digo que ahí depende de la casuística, hay casos en los que bueno, quién sabe, no, habría que comprender mejor el fenómeno en los que se limitan a luces apariciones de luces extrañas que parecen tener un movimiento inteligente y que lógicamente en base a nuestros conocimientos no podemos identificar como un avión, un helicóptero o algo conocido, pero sí que es cierto que en la bibliografía ufológica nos encontramos casos en los que, de hecho si buscas en internet tipologías de naves extraterrestres te van a salir pues una por cada caso, miles, miles y miles. Y, y, y si analizas la evolución de esa tipología, de evolución de las naves, vas viendo que, ¿quién sabe si el fenómeno OVNI ha influido a Hollywood o viceversa? ¿O, o la cultura audiovisual ha ido influyendo en el, en el fenómeno OVNI? Personalmente, ese
1: sorteo calificaría fenómeno OVNI como una creencia...
0: Yo creo que el fenómeno OVNI está muy influido por la creencia. Pero, siendo lógicos y siendo racionales, no puedes descartar el fenómeno OVNI. Es decir, no puedes descartar que el fenómeno como tal se manifieste. Ahora, que está influido, muy influido, en mi opinión completa y absolutamente personal, por las creencias y el contexto sociocultural de la persona que lo ve, sí.
1: ¿Eso es inevitable?
0: Pues esa es la respuesta pero lógicamente descartar el fenómeno ovni sería demasiado arrogante o sea
1: que no es por decir, una simple creencia no lo que como una simple creencia
0: probablemente sea un fenómeno absolutamente maravilloso envuelto de creencia y de pero claro para llegar a esa eso nos pasa no solo con los ovnis con los casos de apariciones al final lógicamente el testigo que lo presencia ya sea un ovni, ya sea un fantasma está eh, manifestando o está dotando ese fenómeno el cerebro tiene un objetivo claro y único que es sobrevivir, sobrevivir tranquilo es decir, intentar encontrar explicaciones rápidas y no tener que trabajar mucho cuando un fenómeno de esas características sucede yo entiendo que a mí no me ha pasado nunca bueno, en una ocasión algo parecido a un ovni podríamos decir, pero entiendo que el cerebro se volverá loco intentando eh, Identificar, identificar ¿Qué demonios es eso? Y lo que hace es, pues vamos a echarle toda la creencia y todo lo que yo he escuchado sobre este tema, se la ponemos al fenómeno. ¿Quién sabe? Eh, yo, por ejemplo, el compañero, el, el ufólogo, probablemente uno de los mejores ufólogos que hay, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, José Antonio Caravaca, tiene una teoría que a día de hoy, sin ser yo, lo advierto por si va, la cosa va más. Yo no soy un apasionado... Bueno, una no, no, pero no soy un experto en el fenómeno OVNI. Me interesan mucho más los fenómenos relacionados con la parapsicología, las apariciones. Lógicamente el fenómeno OVNI me interesa. Pero como digo, José Antonio Caravaca eh, es el exponente o es el, digamos, defensor de una teoría. La teoría que él ha elaborado, la teoría de la distorsión. Y a mí a día de hoy es probablemente la que más me convence. ¿Por qué? Porque por resumirla muy mucho, es una teoría absoluta y completamente compleja. Pero por resumirla muy mucho, él dice que... El fenómeno ovni, eso que hemos venido a llamar fenómeno ovni, se, eh, es un fenómeno, vamos a decir, una especie de inteligencia externa, algo externo al ser humano, que cuando se manifiesta ante los testigos, digamos, extrae o se viste de elementos característicos o significativos de la vida del testigo. Por ejemplo, no hace mucho estuvimos entrevistando a José Manuel Trejo, el militar, que a finales, bueno no recuerdo la fecha exacta me vais a disculpar, pero el militar que se encontró junto a otros compañeros con una figura luminosa tremenda una figura que incluso hizo un gesto amenazante, un humanoide podríamos decir es, lo pongo solo, no, no voy a entrar a valorar el caso, pero para que entendamos un poco la teoría de la distorsión bien, pues ese humanoide uno de los elementos más significativos era que tenía un traje eh, escamado y un verde fluorescente cuando nosotros le preguntamos al testigo a Trejo qué le recordaba ese color dice que él tenía un recuerdo muy marcado en la infancia y era cuando su padre llevaba no, no recuerdo qué tipo de pescado eh, lo ponían al fuego y el pescado tiene fósforo el pescado va al fuego, determinados pescados cogen esa luminiscencia verde claro, nos la encontramos en el humanoide y no solo eso, sino que el traje, el cuerpo era escamado Ahí quizá no esté la respuesta del fenómeno, pero lógicamente vemos un elemento muy significativo de la vida del testigo plasmado en el, en el encuentro que él tiene. Por tanto, nos encontramos con ese elemento externo que está ahí, que no podemos negar, revestido, por decirlo de alguna manera, envuelto por la cultura y las creencias del testigo y luego bueno sería un debate eterno no entrar en, en la memoria porque cuando nosotros recordamos un caso pues a lo mejor no lo recordamos exactamente igual a cómo sucedió y cambiamos algún variante por eso es tan difícil a veces llegar y yo creo que imposible llegar a la esencia o llegar al sustrato original de un fenómeno de estas características porque al final estamos tratando la materia principal del investigador o del interesado en este tipo de cuestiones somos son o somos testigos, personas, y nuestro cerebro no es objetivo, nuestro cerebro no es perfecto, entonces es muy difícil llegar a ese sustrato, pero, bueno, ahí está el reto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No sé qué hora es, cuándo nos tendremos que ir, las nueve nos diez, Juan Miguel, ¿vamos bien? Vamos, ¿Vamos bien. Pues, si hay alguna pregunta más. Sobre la Ouija y al final nos hemos, ido un poco. nos hemos ido por todo. Hemos hecho un repaso a los grandes temas de, Pero del voy a misterio. A cuento,
2: voy a contar un caso que me contó una amiga mía, que no me mucho a cuento. Y esta chica, bueno, yo voy a contar ella por internet, por internet.
0: Uh -huh.
2: Y es una chica, esta chica es vidente y tiene facultades. Y me comentó una vez: dice, ¿Ya compró, compró mi maíz un espejo antiguo en una tienda de antigüedades. Y dice la chica: No me gusta ese espejo. Dice, no sé dónde has comprado ese espejo, pero no me gusta el este espejo. Claro, un espejo balado tal. Y dice, no me gusta porque peor cosas raras. Esta mujer es evidente. Total que se ha puesto a dormir esa noche con su marido, tal cual. Y yo tenía una pesadilla esta noche que, que, que salían del espejo eh, entre bichos raros que me mordían y me arañaban. Y total que se miró y tiene un bocado aquí, en un lado. Es una marca dura la raza, sí Hay cosas muy raras.
0: <risa> Hay cosas muy raras, desde luego. Desde luego. Yo la creo
2: porque sí, porque vamos, hace mucho tiempo la
4: conozco.
0: Ya. Yeah.
5: Sí. Tengo un libro Rey, no? sí, sí, Los, los, espejos, los sí, espejos. Es otro tema.
4: Súper. Sí, sí. muchas gracias, es. Gracias a vosotros como siempre.
0: Muchas gracias.